0: Bueno, estamos acá, bienvenida. Hoy va a haber unos pequeños microcortes, pero bienvenidos. gracias por estar. Gracias, Laura, por estar. A ver si aparecemos. Ahí estamos. Ahora sí.
2: Gracias a vos por la invitación de todos los lunes.
0: Si se corta, vos toma la posta, Lau, así que... Sigo hablando. Sí. Hoy va a ser un día con riesgo a la incomodidad. Por ende, como el tema va a ser la incomodidad, seguramente nos va a incomodar un montón de cosas que van a suceder eh, en el día de hoy. Muy contento de estar nuevamente después de un, un, unos momentos de, que nos tomamos para repensar y evaluar un montón de contenidos que queremos mostrarle. Hoy vamos a hablar de esto de por qué no, no hacemos lo, las cosas que están orientadas a nuestro propósito, por qué nos quedamos enfrascados en cosas sin, sin poder cambiar, por qué tenemos miedo a buscar nuevas oportunidades y probar cosas nuevas. Por eso nada lo que va a pasar a partir de ahora, nada lo que va a pasar a partir de ahora, va a ser de su agrado, o mayormente de su agrado. Así que, sin más, te voy a sacar de plano, Lau, un segundo. Ok. Y vamos a empezar a dar lectura. Al día 17 del libro. Así lo pueden ver todos. Genial. Ahí estamos. Bueno. Día 17. Riesgos de incomodidad. Para crear algo nuevo en nuestro mundo, muchas veces debemos tomar riesgos. Para evolucionar necesitamos aprender desde las mejores lecciones que provienen de los errores y los fracasos. En la evolución, como lo es nuestro crecimiento, existen los riesgos de salir de nuestra comunidad. Este cambio deviene una transformación y en todo cambio hay incomodidades. Salir de la incomodidad, perdón, salir de la comodidad es un riesgo relacionado con el miedo a perder algo o a ser atacado en la nueva realidad que queremos estar. Pero si no salimos de allí, lo más seguro que ocurra es que no cambiemos nada. Ese lugar es seguridad. Sin riesgos, no nos permitirá evolucionar. Las transformaciones generan incomodidad siempre. Las incomodidades generan aprendizaje, y sobre todo evolución. Y algunas veces... Una revolución exponencial. Anne Lamott dice, es bueno hacer cosas incómodas. Es un entrenamiento importante para la vida. Y acá volvemos, volvemos a hablar de la incomodidad. ¿Qué es este riesgo a la incomodidad? Riesgo a fracasar, a errores. Y hablamos un montón de veces de errores y fracasar. Pero ahora lo vamos a seguir... Permítanme a veces un momento de desprolijidad porque vamos a ir cambiando un pequeño corto al final para poder revisarlo entre todos. Permítanme ahora, de alguna manera, hablar de esta situación. Nosotros estamos en esta realidad, de alguna manera es ese mundo que observamos, donde vivimos lleno de certezas, cosas que repetimos y nos dan esa seguridad. Hablábamos ya del cerebro y la, el ahorro de energía y la, la defensa frente a, a los cambios eh, y ese acto defensivo de repetir las cosas que no nos producen, digamos, ningún tema de miedo. Ese mundo que tenemos ahí, algunos lo llamarán área de confort, esas áreas de certezas nos dan seguridad de alguna manera. Una seguridad que es irrisoria porque si hablamos de la seguridad de la niñez, o la, de la adolescencia, la adultez, o la adultez mayor, es totalmente diferente. Le damos cosas, certezas, y con el tiempo va cambiando. Y después nos reímos de las certezas, o de esa prisión, entre comillas, que estaba configurada por nuestra mente, y de alguna manera nos condicionó un montón de cosas. Figura que para aprender o cambiar hay que salir de, de lo conocido, claramente, para aprender de lo desconocido, ¿sí? ciclos, crisis, cambio, mudanza, situaciones familiares, situaciones de progreso, lo que fuera, salimos de una comodidad, muchos no se desafían de salir de esa comodidad, porque van evolucionando de a poquito, a lo que puedan manejar esas emociones de avanzar y no sentirse en los míos que vamos a hablar ahora con, con Laura, esa es nuestra realidad, donde hay una filosofía ontológica, donde es el ser en el lenguaje. ¿Qué nos decimos? ¿Cómo afrontamos esa situación de responsabilidad? Y existe una realidad donde nos llevamos a la acción. ¿Qué nos decimos para llevarnos a la acción y salir de esa zona de certezas? Es por eso que antes de salir de esa zona de certezas, hay una capa primera, esa roja que figura ahora en pantalla, creo que la, la estamos viendo todos. Voy a poner un poquito más grande. Es una, un área, de ser, de una, una zona roja, una zona donde ocurren de alguna manera situaciones que creemos que nos van a producir un riesgo, nos van a impactar, nos van a cambiar la forma que tenemos todo bajo control. Eso de alguna manera, ese momento, esa emoción bloqueante es un limitante. Un limitante que no nos deja progresar. No nos deja progresar y animarnos. Durante los últimos dos, tres meses, tuve un, un, in, interesantes noticias de, de coaching o de clientes, como quieran verlo, donde algunos lograron traspasar eso por algo que vamos a ver ahora, y algunos que se bloquearon y quedaron en el área de certezas. A tal punto, a tal punto, que se han conformado con cuestiones razonables, con cuestiones razonables de justificar por qué tienen que estar en esa área y quedarse y no buscar un para qué, lo dije bien, buscar un porqué, un porqué de quedarse ahí tranquilos, y que está bien quedarse ahí, porque muchos lo hacen, pero en el ruido, o en la música interior, le está diciendo, no, este es tu, tu lugar de crecimiento. Y lo callan con cosas razonables, y es mejor que estar arriesgándose, o es mejor que otras personas en el mundo, que lo que fuera, hay un montón de justificaciones razonables que uno puede inventarse, lamentablemente sabemos que es una mentira y eso no dura poco, no dura mucho, no dura mucho porque es un, un bloqueador. Y en ese limitante ocurren dos miedos que lo dijimos en, en el texto del día 17, son miedos, dos miedos básicos según Pichón Rivière y lo repito incansablemente porque son productos que engloban y lo podemos analizar, el primero es miedo a perder, ¿perder qué? ¿Es lo que tengo controlado? tengo un trabajo, tengo una pareja, tengo, un eh, eh, tengo situaciones que me dan un beneficio y si salgo de esa zona de confort, quizás pierdo todo eso que dejo atrás. Que en realidad muchas veces no es perder eso que tengo atrás, simplemente lo que es, es animarse a agrandar esa zona de certezas. Pero cuando cruzamos esa línea roja, lo único que vemos es el miedo que nos inmoviliza y nos limita. Por eso pensamos que lo que estamos dejando atrás lo estamos dejando atrás y no lo estamos agrandando, no lo estamos incrementando. No lo vemos en primera instancia. Es un miedo a la pérdida por todo lo que nos costó, todo lo que nos llevó. Y así hay un montón de personas que están 15, 20 años en el trabajo haciendo cosas que no le gustan u horas invirtiéndose y dejan pasar su propósito en vez de enfocarse en su propósito que le da mucha más motivación e inspiración todos los días. Pero lo dejan a un costado para repetir algo y justifican eso a su familia, temas de gastos que necesitan, o es mejor así, o la sociedad lo va a ver mejor así, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas razonables, como dijimos. El segundo miedo, y yo te paso al lado tu visión esta de potencialidad, que vos la manejás perfectamente, es el miedo al ataque. Claramente, estamos en una, una zona nueva, estamos en un trabajo nuevo, estamos con una pareja nueva, estamos en una situación donde no la experimentamos antes, estamos en una situación de pasar de la secundaria a la universidad, y es un mundo diferente, donde éramos los, los grandes de la secundaria, y ahora somos los chicos de la universidad, etcétera, etcétera. Estamos en una situación que de alguna manera nos puede producir un ataque. Y como es algo nuevo, no, no, nos, podemos, no nos sentimos seguros, y ahí depende mucho en esta situación, como dijimos en otros capítulos, la autoestima. ¿Cuánto tengo autoestima para afrontar las situaciones que desconozco, son nuevas. Y esto es una situación donde de alguna manera vivimos constantemente, algunos de una manera y otros de otra. Muchos se quedan en esta área de certezas sin buscar su potencial. Es con excusas razonables para quedarse ahí. Lau, antes de continuar, ¿te parece vos hablar de la, de la potencialidad esta famosa?
2: Sí, voy a hacer un aporte pequeño pero bastante importante claramente nuestras vidas están signadas con estas experiencias que claramente tienden a sacarnos de nuestra forma de nuestra zona de confort y llevarnos claramente a un objetivo a un crecimiento a un nuevo aprendizaje el tema es que cuando surgen todas estas limitantes estos miedos todos nosotros biológicamente entramos en un estado de alerta no pero claramente esto que sucede tiene un objetivo ¿Sí? Uno de los objetivos es, me adapto y me quedo en esta zona de certezas, como vos decías, de confort, y me quedo ahí quietito por las dudas. O realmente acciono hacia el cambio. Y acá lo que tenemos que evaluar puntualmente, ¿qué es lo que estamos postergando cuando decidimos quedarnos en esta zona de certezas, en esta zona de confort, adaptarme a esto que está sucediendo? Más allá de todos estos miedos, de estas limitantes. Porque claramente es una pérdida muy grande el hecho de no poder salir de esta zona de certeza, de este confort donde estoy cómodo y estos miedos y estas limitantes no juegan en mi vida. Pero me estoy perdiendo algo muy importante que tiene que ver con el postergar mi potencial, que está linkeado muy al propósito, como vos lo, lo decías anteriormente. Es decir, el propósito nuestro de cada uno de nosotros, más allá de la evolución, tiene un propósito puntual que contribuye a un propósito universal. Pero cuando yo me quedo en esta zona de confort, en esta zona de certeza, claramente no avanzo hacia ese potencial. Por eso cuando vuelve a aparecer una crisis, siento que no estoy haciendo nada y eso me pone mal. En consulta surge mucho, una pregunta muy clave es decir, bueno, y todo esto que te está pasando... ¿En qué postergó tu potencial? ¿Qué dejaste de hacer que tenías que hacer para vos, para tu bienestar, para tu profesión, para tu familia, para, para crecer vos personalmente? Y esto es lo que tenemos que tener en claro, claramente en esta, en esta etapa. Más allá de los miedos, de las incertidumbres, de las inquietudes, de estas limitantes que yo voy a tener, de estas creencias, es preguntarme realmente. Si vale la pena postergar mi potencial para no hacer el crecimiento que tengo que hacer, el aprendizaje, ir hacia donde tengo que ir. Porque cuanto más yo postergo este potencial, cuanto más yo dejo de hacer para este crecimiento, para este propósito individual o el propósito universal, claramente cada vez me desvalorizo más. Por eso tiene varias temáticas. No es solamente una temática de miedo o una de mandatos o una que esté linkeada al propósito, van todas de la mano, porque cuando yo dejo de hacer por mí, su, o para mí claramente, me empiezo a desvalorizar, me, me empiezo a categorizar menos, y me voy haciendo cada vez más chiquito en mi potencial.
0: Puede ser que cuando yo no crezca, de alguna manera, porque es una pregunta que me dicen, pero yo estoy bien con, eh, con esta situación como estoy estoy bien con esta área de certezas. Claro que están bien. El tema, que las mismas personas que te estuvieron acompañando a la partuya están en esa misma área de certezas, pero vos te quedas ahí y las demás evolucionan. Y este, después te preguntan te preguntas por qué a mí, y en vez de preguntarte por qué no me animé a probar. Sí,
2: sí. yo claramente ahí los, 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 los empiezo a focalizar nuevamente el ¿Qué es lo que no estamos haciendo que te está sucediendo esto? Porque cuando yo empiezo a ver que el resto avanzó y yo me quedé, ahí voy a volver a entrar en una crisis. ¿Pero por qué? Porque claramente hay una información que me está pulsando, que yo no reparé, ya sea por comodidad, por miedos, por mandatos, por creencias o lo que fuera, y que realmente necesita ser resignificada. Porque como el objetivo personal, más allá también del propósito, tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo personal, y el resto no se quedó en esta zona de certeza, avanzó. Yo me quedé solo y encima me quedé solo, desvalorizado, sin activar mi potencial y sin hacer. Entonces voy a tener una sensación que va, me va a sumar más emociones, me va a sumar una frustración, porque ¿por qué no lo hice? Pero el tema acá puntual tiene que ver en... Reconectar con este potencial, con este propósito, con, con esto de, bueno, perfecto, ya lo reconocí, ya acepté que yo no cambié, que yo me quedé acá, que el resto avanzó. Bueno, ¿ahora cómo salimos de acá?
0: Claramente. Ahora vamos con ese, en ese sentido. Bien. Eh, es fundamental esto. Ahora, ¿es fácil salir de esto? No, quizás no es fácil. No es fácil. No es que lo decimos, ah, qué fácil que es esto. El, te desconectas. Te descubrí los dos miedos que hay identificalos y se acabó no, pero es el proceso identifica qué es lo que te pasa con esa emoción la emoción va a surgir el tema es que busquemos darle un significado que nos permita avanzar y no bloquear busquemos darle otro significado para poder avanzar necesitamos avanzar en forma zigzagueante de a poco sobre lo conocido para darnos seguridad hasta tomar el envión hagámoslo a algunos les gusta arriesgarse Sí, se chocan fuertemente y le gusta avanzar de esa manera. Hay otros que dicen, no, prefiero darle, tener la confianza y mejorar la autoestima, potenciarla para poder sobrellevar esos limitantes que se están encontrando. ¿Puede ser? Sí. Para ambos lados. Es fácil, es difícil, por más que sea esto una opinión desde el punto de vista nuestro, que no es ni bueno ni malo, sino que es una opinión más, pero... ¿Qué ves vos en cuanto a estos miedos? Cuando primero puede ser el gran monstruo, el gran dragón a superar en el camino del héroe y de golpe porrazo pasa a ser, ah, al final no era tanto.
2: No, claramente los miedos se pueden trabajar y se trabajan muy bien. El tema es que reconocemos el miedo, buenísimo, ¿qué vamos a hacer con este miedo? buenísimo, plan de acción. Pero para llegar a ese plan de acción tenemos que tener la información de ese miedo. Es decir, ¿qué me pulsa este miedo? Me pulsa porque desconozco qué es lo que va a venir, bueno, ¿y qué puede venir? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a gestionar. Como bien vos dijiste programas anteriores, no se gestiona la emoción, se gestiona el contexto que me genera a mí esa emoción que me en hace quedarme.
0: Pregunta, el, el, el más del contexto es la interpretación de ese contexto y el significado. Ahí Vamos, dale.
2: Exactamente, la percepción que yo tengo con respecto a lo que está sucediendo con esta emoción que se me disparó a mí y cómo salgo de ahí, cuando yo empiezo a gestionarla claramente ya empecé a aceptar que hay algo que no tengo la información y que tengo que resignificar, buenísimo y a partir de ahí se empieza a hacer el trabajo y lo importante es tener la voluntad de salir de ahí de desanclarme, porque cuando yo ya me desanclé del miedo y empiezo a ver cuáles son las herramientas, los recursos y demás que me van a ayudar a pararme en la, en la valentía, en la fortaleza, en el coraje de emprender este cambio, claramente ya cambié la sintonía, ya sintonicé con otro dial que me va a llevar a poder accionar, a no postergar más ese potencial por el miedo a lo que pueda llegar a pasar, por el miedo a, a lo que fuera. Entonces, bueno, a ver, bueno, y si tu miedo es miedo es que pueda llegar a pasar, ¿qué es lo que pueda llegar a pasar? Es como el, el chico que no quiere ir a rendir un examen porque no se siente preparado y tiene miedo de que le vaya mal. Bueno, ¿y qué pasa si te va mal? ¿Tenés un recuperatorio? si sí, tenés un plan A, un plan B, podés recursar, podés volver a hacer.
0: Correcto, <susurra> Hay algunas personas que son, no, no necesitan poner sobre una, un cuadro de evaluación para ver ahí todo, porque a veces se, se ciegan sobre una situación que le rebota y le hace ruido constantemente en la cabeza. Algunos necesitan poner una comparativa pro y contras de un cambio. Está bien, es una forma de bajar el significado que sería ese cambio. Y no está mal. Hay algunos que no, avanzan y va, son más del, de la intuición, del sentir y decir vamos y cuando hay algo que me incomoda lo siento. Y ahí freno y vuelvo un paso para adelante, uno para atrás, dos para adelante, uno para atrás y ahí va jugando. Cada uno es distinto, es un mundo distinto y permíteme continuar para, porque vamos a, a, a la intención esto que vos dijiste. ¿Cómo hago para pasar esto? Y yo tengo casos hace poquito y, y hoy se dio particularmente un caso donde una persona X de 15 años trabajando en un lugar y evalúo su cambio porque tenía que irse a hacer algo que... Él sentía que iba a ser diferente para él una línea de profesional muy parecida, pero con posibilidades nuevas, ganando eh, eh, afuera del país, ganando en, digamos, en vez de la moneda local, en, en moneda, en dólares particularmente, y de alguna manera generando nuevas expectativas y ar el armado de cosas que en la anterior trabajo por ahí no podían explotar su todo su potencial. Riesgos sí infinitos porque había dos propuestas, iba dando vuelta y tardó tres meses en tomar la decisión. Tres meses fue lo que, lo que llevó esa franja roja para analizar esos miedos a perder lo que tenía en esa comodidad porque estaba en una situación de control absoluto en esa posición y podía durar así 10, 20 años más. Y miedo al ataque porque era un lugar donde era desconocido, tenía que todo por empezar, todo por empezar, y se la tenía que jugar, básicamente, en cuanto a una nueva carga de trabajo con ocho horas a full trabajando, 10 horas, no bueno, digo que en el otro lado lo estaba haciendo, pero esto era todo nuevo, hay que crearlo en un momento de creación. Pero, como dijo Laura, había algo que lo movilizaba, serían desafío, pasión, vocación, curiosidades, motivación, aprendizaje, sueños. Esto siempre lo resumimos en algo en particular, esto es el descubrir el famoso propósito. Propósito, que esto es que nos inspira, ¿puede cambiar el propósito cada un tiempo? Sí, puede cambiar. Cuando hay crisis, cambios eh, de situaciones personales que nos movilizan, ese propósito puede ir pivoteando, a un lado va a ir pilotando a otro sentido, pero siempre nos marca la dirección. Lo vimos cuando vimos el barco a la deriva. Más allá que esté en el medio de la tempestad, el propósito es nuestra dirección, hacia dónde tenemos que ir. Eso nos va da a dar la razón, de alguna manera, la brújula, el sentido de nuestros actos. Esto, Este sentido, de alguna manera, es, por más que no tengamos resultados positivos, hicimos lo que nos gustó lo que nos apasiona, lo que nos dio curiosidad, lo que nos motivó y cerramos el día contentos porque hicimos en ese sentido este pilón de cosas eh, y ese, ese impulso, esa voluntad, ese, ese, ese potencial, como decía Álvaro este el, el tema de la voluntad para traspasar esta barrera roja, nos permite de alguna manera lograr estas metas metas intermedias, ¿no? Este, metas intermedias que de alguna manera nos ayudan a alcanzar este propósito. Que en realidad no es una meta el propósito, como lo acabo de decir, sino es un camino. Es transitar la transformación en el camino del propósito, cumpliendo metas que de alguna manera nos reflejan que estamos avanzando. Lau, tenías ahí una intención sobre el propósito.
2: Sí. Hoy justamente atendiendo a una consultante eh, eh, en, en plena etapa de averiguación, Surge, le surge una frase que dice, bueno, ya es tarde para cambiar. Y le pregunto, ¿a qué se refería que ya era tarde para cambiar? Y me dice, no, porque a mi edad, y qué ping qué pan. Y bueno, pues, entonces, ¿para qué estás acá? Y porque sé que necesito cambiar, pero tengo que ver cómo lo hago. Y acá es donde tenemos que ser conscientes que el propósito va a estar ahí siempre vigente, y va a estar siempre pulsando, y va a estar siempre mandándome ese mensajito diciéndome, Acá hay que trabajar, acá hay que cambiar, acá hay que orientar hacia lo que venimos a hacer y no postergar más el potencial. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque a veces estos miedos, estas limitantes, estas programantes nos llevan claramente a tener una pérdida que es mucho más grande, que no tiene que ver con el tiempo, sino de perdernos a nosotros mismos, de perder nuestro potencial, de no poder gestionar lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vale la pena intentarlo? Vale la pena intentarlo. Hay una frase que dice, más vale perder, esperá que la tengo acá. En...
0: Mientras, mientras vos lo buscar yo voy sí. a, a, a leer un, un texto que nos, sí. nos regaló Claudia. Dice, totalmente de acuerdo hasta que no se identifique el origen del miedo, ese origen, nuestro nuestro significado que dispara ese miedo no se logra avanzar y ayuda a conocer o reconocer tu propósito también, porque no puedes de ahí en más no verlo. O una vez que lo viste, ya es difícil ocultarlo. Claudia, otra superheroína de las tantas del grupo de, la, de comunidad que logró superar un montón de desafíos en su primer cambio, en remarla en Dulce Creche, como decimos en Argentina. Y logró hacer un cambio, pero tremendo. Y todos los días, cada vez que compartimos, aunque sea unos minutos, eh, me, me, me asombra alegremente que siga recontra enfocada en su propósito y creo que la lo, lo llena de alegría de alguna manera.
2: Sí, sí, claramente. Acá tenía encontré... Una frase, el...
0: Tenía la frase, tenía la frase eh, perdón. Que...
2: Una de Coelho, que es muy conocida, que dice ¿Cuántas cosas perdemos por el miedo a perder? Y la otra, que es desconocido, es que si vamos a perder algo, que sea el miedo de arriesgarnos a poder intentarlo, aunque sea una vez más. Esto claramente me, me, me habla de la acción, es decir, lo que pierdo y lo que puedo llegar a ganar. Y acá es donde tenemos que claramente, bueno, tomar la decisión. Me quedo acá, me adapto y sigo así en esta meseta, o claramente apuesto, apuesto a este cambio, porque claramente si surge esta posibilidad de cambio es porque algo en nosotros se abrió. ¿Y a qué me refiero con esto? Y lo voy a hacer bien cortito. Cuando yo acepto que hay algo que tengo que traccionar, que tengo que cambiar, que tengo que cambiar la mirada, automáticamente... En mi campo energético, mental y emocional se abren un sinfín de posibilidades. Esto se llama trabajar con las posibilidades del cambio. Si yo tengo mi mirada muy acotada, por ejemplo, quedarme en esta zona de certeza, las probabilidades de mejorar mi estilo de vida o de lo que fuera van a ser ínfimas. Pero si yo abro esta mirada y digo, que cambiar algo, acá tenemos que generar algo, tenemos que animarnos ¿sí? a, a ir hacia ese propósito. Aunque no sé, vamos por ahora cuál es, pero sí vamos a saber, automáticamente nuestra energía se abre. Es como si, si, si abriéramos una canilla, el duchador, y empiece a salir agua, agua, agua. Lo mismo pasa en el campo de las posibilidades, en los campos cuánticos. Cuando yo mi mirada se abrió y dijo, wow, acá, tenemos que hacer algo y asumo la responsabilidad, hacerlo automáticamente, energéticamente empiezan a aparecer las posibilidades en el campo. ¿A qué me refiero? ¿Y me va a aparecer un curso de propósito o voy a poder resignificar qué es lo que quiero, cómo lo quiero? Siempre va a aparecer como una señal y vamos a entrar en esa sincronicidad que nos va a llevar a rescatar ese potencial postergado y claramente emplazarnos en la acción.
0: Realmente. Yo me imaginaba cuando en algunas meditaciones, puntualmente cuando estoy muy estresado, cuando este momento donde estoy en un, en un bosque, bosque de, de, de muchos árboles altos, ¿sí? y, y, y digamos, antiguos, estoy en un camino y lo único que veo es neblina. Cuando yo siento que este enfoque de la, de la energía que decía Lau es cuando yo tengo en claro mi propósito, es cuando de golpe y porrazo donde el enfoque y ese fluir empieza la neblina a abrirse y se despeja el camino y te va marcando. Quizás no está, no, no está en claro la meta final, pero está en claro que se despeja el camino. Y acá pusimos en, en, en el gráfico no el, el tema de sí o no, ¿qué hacemos? Y acuérdense siempre lo que dijimos, si no, si yo digo no quiero avanzar y me quedo en el lugar, voy a buscar muchos por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Muchas justificaciones. Voy a fundamentarme con, raz con razones por qué quedarme. En cambio, si digo sí o yes, es para qué voy ahí. Y todo conduce a estos desafíos, curiosidades, motivaciones, aprendizaje, sueño y propósito. Si yo me quedo por qué, voy a encontrar muchas respuestas a por qué me quedo. Y si me desafío a ir, voy a encontrar muchas, muchas, muchas palabras que nos empoderan hacia un para qué, que nosotros siempre lo definimos como el propósito. Y ahora me gustaría darme un segundo, dame un segundo de tiempo, Lau, si querés acotar algo puntualmente, así voy poniendo un video, que espero que salga bien, que es de la película Leyenda de Vida, o eh, la leyenda de, voy a leerlo directamente, Van Bains, me parece que se pronuncia, que es de la, quizás lo, lo, ustedes lo conocen, déjenme que lo comparta de esta manera, que es de donde trabaja Will Smith y Matt Damon, se pronuncia así, ¿no, Lau? Sí, Matt Damon. Donde sí. voy a ver un, un corto de la película y lo voy a ir comentando, acá va a ver primero esto que va a figurar de esta manera, y déjenme ponerle play. ¿Lo están viendo? Lau, ¿lo estás viendo? Porque yo, si no, no puedo verlo.
2: Sí, sí, pero sí, no, pero
0: no le escucho, le escucho sonido. sonido. Ahí está, ahí todavía, está. Todavía, todavía, no, todavía no le puse play. A ver, a ver. OK, ahí vamos. ¿eh? Es, entonces, les recomiendo esta película porque es, es una película donde Will Smith hace de, eh, digamos, como el coach, ¿sí? Coach deportivo en el tema de golf. Y hay muchas enseñanzas de vida. Y acá hay una particular que creo que todos todo, todo los, los, los referentes de, de, de este mundo después de esta crisis creo que lo tenemos que evaluar bastante bien. Más que nada en este país, que nos tocó vivir, eh, creo que a mí me hizo mucho sentido para regalarle por primera vez un corto de los tantos cortos que tenemos en esta película. Vamos al play, lo voy a ir comentando. Jugando Matt Damon en un momento dado, tiene una pelota que se va por fuera de la cancha. Obviamente hay emociones encontradas. Y queda fuera del bosque. Casi pierde una, podría perder una o dos jugadas y solo puede dejar de fuera del juego. Compite con otros dos profesionales. Fíjense la cara. Situación. Venía controlando todo el partido hasta este momento. Tenía todo el control. Fíjense dónde se fue la pelota. Por fuera del campo. encuentra la pelota y en ese exacto momento ocurre algo que muchas veces no ha pasado en esta vida miro para un lado a ver si hay alguien mira para el otro a ver si hay alguien porque tranquilamente podría mover la pelota sin que nadie lo viera pero acá lo voy a frenar un segundo. Acá es el pensar donde a veces pensamos, nadie nos ve y cometemos, entre comillas, un antivalor. Nadie nos ve, total, me lo merezco. Nadie nos ve y de alguna manera vamos en contra de nuestros valores, sin darnos cuenta que en realidad no estamos mintiendo nosotros y esa culpa, porque hay una culpa particularmente, aunque sea en silencio, si nosotros vamos a pelota, somos antideportistas en este caso, y estamos yendo en contra de nuestros valores. Y en este caso, es una situación donde no hay vuelta atrás cuando cometemos algo de este estilo. Y acá sucede esto.
3: ¿Quiere usar otro palo, Juno? No puedo hacerlo. Eh, ¿Por qué no agarra más suavemente el palo? ¿Sabe? Un hombre agarra su palo igual que se agarra... No estoy hablando de eso. Lo sé. No, no lo sabe. Yo estoy hablando de un juego. De un juego que no se gana. Solo se juega. Usted no lo entiende. No necesito entenderlo. No hay una sola alma en la Tierra que no soporte una carga que no entiende. No es usted el único pero ya lleva demasiado tiempo cargando con esta. Siga adelante y suéltela.
0: Frenó un segundo. El diálogo del coach Will Smith a Matt Damon, importante. Cuando, nos, cuando estamos en esa área de certezas y queremos ar, jugarnos nada, ese riesgo que nos produce incomodidad, pensamos que el mundo se nos cae. Pensamos que el mundo está en contra de nosotros, pensamos que ese miedo se podera y no, nos deja inmovilizado. Venía jugando hasta ese momento Mike Damon perfectamente con tiros perfectos y de golpe el primer momento de fracaso, que lo, deja, lo podría dejar fuera del juego. Negatividad, que no, que no, que quiero abandonar, que no me arriesgo, que lo que fuera. Dice, el, el juego es simplemente vivir. Simplemente vivir. No, es, no eres la única persona que le ha pasado y es verdad. Hay un montón de situaciones cuando lo vemos en el futuro, ya como pasado, digamos, hay un montón de situaciones que ¿por qué me puse esa manera? ¿Cuál era el sentido de haberla vivido con tanto sufrimiento como la viví? Como si nos hubiera caído el mundo. Y así continúa. No sé cómo hacerlo.
3: Tiene que elegir. Puede parar o empezar. Empezar. A caminar. hacia. Hacia donde ha estado siempre y quedarse ahí. Quieto. Muy quieto. Y recordar. Fue hace mucho tiempo. No, señor. Fue hace solo un momento. Es hora de que salga de las sombras, uno Es hora de elegir. No puedo, sí que puede. Y no está solo. Yo estoy con usted. Siempre lo he estado. Vuelva a jugar. Su juego. El único que solo usted puede jugar. El que se le concedió cuando vino a este mundo.
0: Perdón que corte, pero si no me olvido las ideas, Laura, cuando quieras intervenir, encantado. Acá lo que hablaba Laura, la posibilidad, ser posibilidad, acá cree la posibilidad. Acá cuando hablamos en otros, en otros días anteriores, de otros capítulos del, del libro, que es la accountability eh, body, esta persona que te acompaña, que no te dice más que nada de levantarte cuando ve que te, te estás cayendo, cuando te estás cayendo con cosas irrazonables. Porque está diciendo no puedo, no puedo y no lo intentó. Está diciendo no poder sino, no, no, sin intentar. Pero la declaración de no poder por lo menos genera un espacio de aprendizaje. Es decir, bueno, ¿qué me falta para poder? Y dice, no puedo. Y él le dice, sí puedes. Simplemente es un diálogo de, de, de motivación y de acercamiento con otro y estar presente. Yo estoy con vos. ¿Qué podría hacer una persona cuando no tiene, eh, digamos, eh, eh, el palo de golf, simplemente está con él, dice. Estoy empáticamente, estoy con vos y comparto este momento con vos. Básicamente, si fallás, fallás, pero intentalo, le está diciendo. No puedes fracasar antes de no intentar. Y así ocurre un montón de veces cuando estamos en esa zona donde no se intenta, no se intenta y se queda frenada a las personas por no intentarlo. Lau, un segundo porque acá viene el remate. Sí, sí. Voy del remate.
3: ¿Preparado? Pues colóquese. Golpee esa bola y uno no se reserve nada. Entréguelo todo. Es el momento. Permítase recordar. Recordar su swing. Eso es. Relájese, eso es. Ahora es el momento, Juno.
2: Bueno, parece... No sé si se cortó o sigue ahí con el tema de la transmisión. No estaba bajando la pantalla, pero la verdad que es un, un corto... Que resume muy, muy bien el tema de, muy bien el tema de.
0: Vamos, Como si nada, ¿no? Sí usted
3: un caddy magnífico. Bueno, hago lo mejor que puedo con el material que tengo. Aún no
0: hemos acabado. Bueno, fantástico esta, esta, esta parte, donde en el último tramo es importante la visualización del foco, esa, esa visualización. Primero, por dentro, el coach Will Smith le estaba diciendo, tu sentir, tú puedes... Estás está preparando para eso, trabajaste para eso hace un montón de tiempo. Visualiza, visualiza lo que querés. Y todo lo que era impedimento, limitaciones, que ese bosque que estaba aparentemente bloqueando la posibilidad de algún golpe o una seguilla de golpes, de golpe visualiza una, una posibilidad. Parecía imposible, obviamente, parecía imposible, pero empieza a visualizarlo y dice: Va por este hueco. Y empezó a ver un camino, como una luz al final del túnel, y apunta, bueno naturalmente es una película y ayuda mucho a esto, y, y apuntó y, y dirigió, digamos, eh, con efectividad. Y después, como si nada, casi ni, feste ni festejando, el coach como diciendo, era, era parte de tu día a día esto, tenías que hacerlo, si te sabía, yo sabía que lo ibas a hacer, o lo ibas a intentar. Lau, ibas a decir algo.
2: Sí, iba a decir algo, pero justo se, se me cortó un, un pedacito, no sabía si estabas o no estaba, pero bueno, la película la vi y, y claramente me encanta mucho el concepto que también habla Will Smith de las sombras, ¿no? Las sombras es donde fuimos guardando toda esa información que nos lleva puntualmente a, a no querer tomar esa determinación, a desconectarnos. Hay un concepto que le dice, busca la información, busca a qué viniste, que no tiene que ver solamente con el partido de golf, sino a qué viniste, qué viniste a demostrar en esta vida, qué viniste a hacer. Y eso habla del potencial postergado. Cuando yo me meto en la sombra y no, no activo ese potencial, no puedo conectar con esa información. Claramente ahí tenemos que trabajar y reconectar con esa información. ¿Para qué vinimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Y está buenísimo el, el, el paso que él le hace ver, fíjate, concéntrate, ¿para qué estás acá? ¿Para qué viniste? ¿Cuál es tu potencial? Salí de la sombra, salí de lo que te lleva a cuestionarte en este momento qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, sino que parate en acción.
0: Agradecido a Claudia que haya recopilado exactamente las frases que, eh, hay una frase que yo me la había olvidado y la, está, la describe a la perfección, Claudia dice, escribe, un juego que no se gana, solo se juega. La vida. Un juego donde no se gana, solo se juega. Porque a veces pensamos que ganamos y está en momentáneo ese ganar. Está en momentáneo ese ganar que no nos damos cuenta. Pero ese momento es el todo. Pero está en momentáneo ese ganar que entendemos que por ahí es un cariñito a nuestra autoestima y hasta a ayudarnos a tener un poco de voluntad o motivación para seguir. Y la otra frase que sí, no la había, eh, me había olvidado, y en el momento de focalización, le dice Clau eh, Claudia, Will Smith le dice a Matt Damon, le dice, no reservarse nada, darlo todo. La, la clásica responsabilidad incondicional, donde vos das todo, y después si los resultados externos no se dan, no importa, pero vos das todo, intentás con todo, porque si das a mitad de camino con tu energía, eh, sabes que no diste todo. Entonces, si vas a dar un examen, darlo todo. Si vas a hacer un proyecto, darlo todo. Si vas a hacer un, un, una idea y vas a avanzarlo, darlo todo. Totalmente. Álvaro, Álvaro no, no, nos regala una frase y dice, la importancia de compartir la información y el conocimiento. Los demás somos nosotros mismos. Los demás somos nosotros mismos. Gracias, Álvaro, por estar. ¿eh? Claudia vuelve a poner una frase. Claro, el efímero momento de ganar es solo un, mi, un mimo, un impulso, un incentivo más. Totalmente. A veces nos quedamos en esa gloria. Y hay cuántas personas han quedado en ese momento cúlmine y a lo largo del año dicen, ¿se acuerdan quién era el ganador de? O, ¿te acordás que yo hice tal cosa? Y te quedas en el pasado. Te puede servir un par de años, una extensión, pero es, nada más. Hay que, ser, hay que seguir en ese camino del propósito. No nos van a quedar mucho tiempo. No quiero avanzar con tema de conversaciones. Pero creo que va a ser mejor que lo dejemos para otro capítulo, pero hay un foco particularmente, que nos hablamos cuando estamos en estos momentos? Creo que el, el cierre con la película está muy bien el foco que, que le dio eh, estos pequeños cortos, me pareció apropiado por ahí incluir si es que a Yahoo Yahoo perdón a YouTube no le, no le importa poner algunos cortos, por eso hay que comentarlo, porque si no a veces lo toman como una violación de los derechos de propiedad intelectual, pasar una película ...por un tiempo determinado, pero vamos a intentar poner la película... ...espero que haya cumplido como dice la, la política... ...para incorporar unas cosas que ejemplifiquen... ...cortos de película que ejemplifiquen lo que queremos eh, desarrollar... ...en el capítulo del libro o mismo analizado con la obra... ...y el que habla. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, Claudia y Álvaro... ...como siempre, genios totales por el compartir sus ideas... Les recomiendo ver la película completa, Leyenda de Video, Leyenda de o ba sí, Bezier, eh, Bains, ¿Se pronuncia? Supongo que sí. O Van Gerbance, en castellano. Les recomiendo altamente ver esa película. Creo que la pueden conseguir, en, el, no sé si es en Amazon Prime o en Netflix. Altamente recomendable. Tiene unos pasajes de, de, de espacios de integridad, de valores, de focalización... De constancia, de disciplina, un montón de cosas muy interesantes para compartir. Laura, gracias por estar ahí.
2: Gracias a vos por invitarme todos los lunes.
0: Pero siempre estás, estás ahí un paso, digamos.
2: Siempre estoy. Como digo, yo, 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 yo siempre
0: estoy. Últimos mensaje de Claudia y, y Álvaro, este es del Impulso, lo habíamos leído. Este es el de olvidarse el resultado y dejarse llevar por el fluir de la vida. Importante. Uh -huh. Y el último de Claudia dice: Muchas gracias siempre por un norte o una reconfirmación de que uno va por buen camino. Excelente. Gracias, chicos, por estar ahí. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!
1: Chau, chau. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita. Nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata en Egodocio, De lograr el éxito con pasión.